0: Willkommen zum KODU-Podcast mit Reik, Folge 22, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen an die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodu-training.de. In der heutigen Folge geht es um das Modell der vier Lebensbereiche. Das heißt, welche drei wichtigen Punkte kannst du dir aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie du stressresistenter wirst. Zweitens, dein Immunsystem und deine Ausgeglichenheit stärkst. Und drittens, deine Zeiteinteilung leichter priorisieren kannst. Als Unternehmer musst du an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Dabei fällt es oft schwer, jeden und allem gerecht zu werden. Doch ist es das immer wert? Eine Lösung für das Problem Zeitmanagement ist unser Online-Kurs in fünf Schritten zur Selbstführung. Ein klarer Ablaufplan, eine feste Trainingsstruktur lassen dich dein Ziel erreichen. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann gehe auf kodu-training.de in den Bereich Kurse. Und nun, lasst uns mit dem Training beginnen. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ich finde es großartig, dass du wieder dabei bist und dich als Unternehmer weiterentwickeln möchtest. Gerade jetzt zum Jahresende äh, hat man immer so seine guten Vorsätze, da hatte ich ja die letzte Folge schon drüber gemacht. Du kannst wirklich stolz auf dich sein, denn du bist einer der Berufskollegen, die es geschafft haben, einen wichtigen Schritt nach vorne zu gehen. Du bist nicht stehen geblieben in der Reihe. Du hast gesagt, ich möchte mich weiterentwickeln und am Markt bestehen und hast hier letzten Endes eine Chance genutzt, mit diesem Podcast dich weiterzuentwickeln. Und ich möchte dir heute mit, äh, mit dieser Folge dabei helfen, dieser Herausforderung leichter gerecht zu werden und vor allem bei der Herausforderung, wo alle Sachen immer auf dich einprasseln, dort auch mit einem einfachen und sehr wirksamen Werkzeug entsprechend bestehen zu können. Welches Werkzeug ist das? Und zwar das Modell der vier Lebensbereiche. Ich persönlich habe dieses Werkzeug vor knapp acht Jahren kennengelernt und muss wirklich sagen, ich war vom ersten Tag an absolut begeistert davon, weil es sich perfekt in den Tag integrieren lässt. Wobei hilft dir dieses Werkzeug? Du kennst sicherlich ganz viele von diesen Menschen, die immer sagen, ja, machen wir, bekommen wir alles hin und nichts passiert. Oder die anderen, ich würde gern das und das machen, aber ich habe einfach keine Zeit. Diesen Typen Mensch triffst du besonders in Unternehmerkreisen sehr sehr häufig und da ist einfach genau der Punkt. Hier kannst du dich jetzt dazu entscheiden, dieser Sache entsprechend freien Lauf zu lassen oder dich bewusst dagegen zu stemmen. Und sagen, okay, daran muss ich was ändern. Ich möchte bewusst die Dinge tun, die mir wichtig sind. Denn klar, jeder hat private Interessen, du hast berufliche Verpflichtungen, du möchtest dich mit Freunden treffen und natürlich möchtest du auch mit deiner Familie Zeit verbringen und auch etwas für deinen Körper tun. Und wie kriegt man diese ganzen Sachen alle zusammen? Mit diesem Modell hast du ein wichtiges Werkzeug an der Hand, um diese Aufgabe wirklich herzuwehren. Das heißt, wie sieht dieses Modell ganz konkret aus? Ich möchte dir wirklich heute eine Handlungsempfehlung geben, dass du das eins zu eins für dich anwenden kannst. Also wenn du unterwegs bist, hör dir diese Folge bitte im Nachgang noch einmal an, um dir dort Notizen zu machen, weil das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug ist, mit dem du einfach, wirklich sehr, sehr einfach dieser Situation entsprechend immer reagieren kannst. Und das ist vor allem auch ein langfristiges Werkzeug. Das heißt, hoffentlich, wenn du jetzt gerade nicht unterwegs bist, kannst du dir schnell ein leeres Blatt Papier nehmen und einen Stift in die Hand. So, nun teilst du dieses Blatt Papier im Querformat, einmal mit einer horizontalen, einmal einer vertikalen Jetzt Das heißt, einmal von links nach rechts, von oben nach unten, Strich durchziehen. Das Ding liegt im Querformat vor dir. So, und jetzt hast du quasi vier Bereiche. Und jetzt trägst du einfach oben links Folgendes ein. Und zwar der Bereich heißt Beruf und Finanzen. Beruf und Finanzen oben links. Unten links Familie und Soziales, ja, eingetragen, dann oben rechts in die Ecke kommt Gesundheit und Sport und unten rechts kommt der Bereich Sinn und Kultur. Erstmal einfach nur eintragen, wenn du jetzt gerade unterwegs sein solltest oder dir nicht ganz sicher bist, ich habe in den Show Notes auch nochmal eine Übersicht zu dem Thema hinterlegt, dort kannst du die Sachen auch nochmal eintragen, dir ein bisschen mehr Feedback dazu holen, ein bisschen mehr Input und kannst es dann nochmal machen, so. Jetzt ist das Wichtige, jetzt hast du dir diese Sachen dort eingetragen, hast jetzt diese vier Bereiche definiert. Was ist das Ziel? Ziel ist es, dass du mit deinem Leben, mit deinen Aktivitäten, die deinen Tag bestimmen, zu gleichen Teilen ausgeglichen in diesen Bereichen bist. So, und das erklärt sich am besten am einfachsten, wenn man immer das Extrem nimmt. Das heißt, entgegen der, der üblichen äh, Schulweisheiten sagt man nicht, Mensch, wir gehen jetzt vom Positivsten aus, sondern genau das Gegenteil. Und wir sagen, was ist der schlimmste Case? Das heißt, wenn du in einem dieser Bereiche ganz, ganz viel Energie lässt und allen anderen nicht, machen wir das einfach mal im ersten Bereich Beruf. Aus meiner Sicht der absolute Klassiker. Das sind die Personen, die nur ihre Arbeit äh, vor Augen haben und vernachlässigen alles andere. Familie, Gesundheit. Diese Menschen sind in der Regel reich, aber verbittert und sozial unfähig. Ähm, trifft man nicht selten, äh, muss ich tatsächlich sagen. Es gibt immer wieder diese so Menschen, wo man sich fragt, meine Güte, äh, egal was du machst, diese Leute kriegst du einfach nicht dazu mal zu lächeln oder was Positives zu sagen. Die sind aber häufig absolute Spezialisten in ihrem Bereich, weil sie einfach sehr, sehr viel Zeit auch damit verbringen. Hier kann man einfach sagen, Mensch... Wie, wie kriegt man da letzten Endes die Sensibilität dafür, nicht alles für die Arbeit aufzuopfern, aber doch dennoch äh, seinen Fokus dort auch entsprechend mitzuhaben? Prüf das einfach mal für dich ab, welche Menschen dir dort einfallen im Umfeld, die sehr, sehr negativ in diesem Bereich sind und prüfe auch mal ab, in welchen Bereichen sie vielleicht nicht so gut aufgestellt sind beziehungsweise ob sie vielleicht noch einen anderen Bereich irgendwo gut bedienen, äh, wo sie dort entsprechend stehen. Oder der Bereich Familie und Soziales. Hört sich erstmal grundsätzlich sehr positiv an. Ähm, warum sollte man nicht so viel Zeit äh, mit Familie und Sozialen verbringen können? Ähm, nehmen wir einfach mal das Beispiel, ähm, was in der Jugend sehr, sehr häufig zu treffen ist. Klassiker wirklich beim Klassentreffen. Du gehst ähm, zu einer Person hin, die früher extrem beliebt war. Jeder wollte mit ihr befreundet sein. Immer sind die äh, coolsten Partys dort gewesen. Und ein paar Jahre später stellst du häufig fest, dass diese Leute in einem extrem schlecht bezahlten Job sind, unglücklich sind, sich von Monat zu Monat retten. So einfach, weil andere Bereiche dort vernachlässigt worden sind. So und auch natürlich ein ganz, ganz bekanntes Phänomen, die unglücklichen Hausfrauen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, bricht wirklich buchstäblich die Welt zusammen, weil scheinbar keine Aufgabe mehr da ist, die erledigt werden muss wie gesagt, nicht schwarz und weiß betrachten, sondern wirklich immer, dass es sich hier um Lebensphasen auch handelt. Also es gibt immer noch mal Leute, die den Absprung schaffen. Aber häufig ist es so, wenn man sich zu viel Zeit äh, mit einer Sache nur beschäftigt, äh, dann ist es einfach so, dass, dass die anderen Sachen komplett vernachlässigt werden. Und dann hast du hier letzten Endes das Negativbeispiel. Genau das Gleiche im Bereich Sport und Gesundheit. Auch da, warum sollte man zu viel Sport machen, können sich zu gesund ernähren? Es geht einfach darum, dass du die anderen, äh, anderen Bereiche vernachlässigst. Wenn du dir zum Beispiel Leistungssportler oder wirklich insbesondere Bodybuilder anguckst, die sind ständig auf Diät, kein Alkohol wird getrunken, du hast massivste Nahrungseinschränkungen, und das ist für das Umfeld nicht immer einfach, mit diesen Personen irgendwie essen zu gehen oder denen irgendwie eine Einladung für eine Party auszusprechen. Einfach, weil du darum weißt, dass dort permanent irgendwelche Sachen sind. Ein Bodybuilder wird in den geringsten Fällen, wird im Restaurant was Vernünftiges zu essen finden. Gerade aufgrund des Speziellen Ernährungsplans. Und, so. und selbst in dem Bereich Sinn und Kultur nehmen wir einfach eine Person, die sich massiv zum Beispiel in ein Tierheim engagiert. Jede freie Minute wird dort verbracht. Und alles wird diese Sache untergeordnet. Dann ist es zwar für die Tiere oder für das Tierheim extrem förderlich und schön, aber alle anderen Sachen fallen dort entsprechend hinten über. Einfaches Beispiel ist der Trainer zum Beispiel, der wirklich extrem hinter der Mannschaft steht, jedes Wochenende unterwegs ist und bei diesem ganzen Engagement seine eigene Familie vernachlässigt. Solche Sachen passieren immer wieder. So Und das ist jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt der beste Weg, wie man sich in diesen Bereichen entwickelt, sondern wir wollen es letzten Endes schaffen, für dich zu identifizieren, in welchen Bereichen möchtest du wie dastehen. Das heißt, wie möchtest du deine Prioritäten setzen, beziehungsweise wie machst du es bisher, um das Ideal in allen Bereichen gleich, gleich aufgestellt zu sein, dort letzten Endes dich zu verwirklichen. So, und ähm, am einfachsten funktioniert das einfach, wenn man sich die Herausforderungen dieser Bereiche einmal so ein bisschen vergegenwärtigt und einfach guckt, wie bedienst du die aktuell. Das heißt, durch deine Erziehung, deine Prägung, dein Umfeld manchmal auch einfach nur durch die Intuition, sind die meisten Personen in zwei oder drei Bereichen wirklich sehr gut aufgestellt. Das ist auch super und das muss man auch ähm, erstmal hinbekommen. Jetzt geht es einfach darum, den vierten Bereich auch entsprechend für dich zu gewinnen oder den, ähm, die zwei Bereiche, die da vielleicht noch offen sind. Das heißt, überleg einfach mal, welcher dieser vier vorgestellten Bereiche für dich in geringster Ausprägung ist. So. Überleg das mal kurz für dich, wenn ich dir die, die nachfolgenden Worte einfach mit an die Hand geben möchte. Denn ein Punkt, den ich dir wirklich ganz besonders verdeutlichen möchte, ist, worum geht es in diesem Modell? Es soll dir anhand eines Schemas wirklich verdeutlichen, mit welchen Aktivitäten du deinen Alltag füllen solltest. Und klar, phasenweise kann diese Aufteilung abweichen. Es ist, wie gesagt, ein Schema. Es ist nicht schwarz-weiß und es ist kein massives Dogma. Es geht darum, dass es dir eine Ideallinie aufzeigt. Und du sollst versuchen, dich diese Ideallinie anzunähern. Das heißt, wenn du eine besonders harte Zeit auf Arbeit hast, muss für dich einfach eine logische Konsequenz sein, dass du dann die anderen Bereiche entsprechend wieder auffüllst. So wie eine Bilanz am Ende des Tages auch, damit deine Bilanz ausgeglichen ist. Das heißt, nach einer harten Arbeitsphase machst du entsprechend einen kurzen Familientrip oder auch einen längeren Familientrip, dass es vom Zeitraum her entsprechend auch passend ist, um deine Bilanz dort wieder auf, äh, auf ein ausgeglichenes Level zu bringen. Meine persönliche Empfehlung ist, dass du den Ausgleich dieser Bilanz auf eine Woche festlegst. Das ist zum Anfang relativ schwierig. Maximal solltest du jedoch einen Monat wählen. Das heißt, du kannst nicht zwei, drei, vier Monate durcharbeiten und dann die Erwartungshaltung haben, dass deine Familie noch komplett happy ist und äh, sofort was mit dir machen möchte. Da sind dann in der Regel einfach schon zu viele Scherben äh, auf dem Boden. Da muss man, wie gesagt, sich regelmäßiger darum kümmern. So, das heißt wirklich, achte darauf, nach zwei, drei harten Wochen, die anderen Bereiche dann entsprechend durch passende Auszeiten, durch entsprechendes äh, Umpriorisieren, dort auch äh, mit zu berücksichtigen. So. Und jetzt weiter im Text. Also, welcher Bereich leidet bei dir am meisten? Wo hast du bis jetzt noch am wenigsten äh, ja, Punkte letzten Endes auf deinem Konto? meiner persönlichen Erfahrung nach ist es einfach so, gerade als Unternehmer, der Bereich Sport und Gesundheit, die stehen jetzt nicht ganz oben auf der Agenda. Es gibt viele sehr sportliche Unternehmer, die haben den beruflichen Ehrgeiz auch entsprechend im Sportlichen, aber häufig ist es tatsächlich so, dass das auch erst nach und nach kommt. Das heißt, hier geht es jetzt einfach darum, dir kurz anhand dieses Schemas zu verdeutlichen, wenn du sagst, okay, Sport und Gesundheit sind jetzt gerade mein, mein Problempunkt, dort zu zeigen, wie kannst du regelmäßig deine Prioritäten dort umverlagern. Erster Punkt, ganz einfach gemacht, starten wir mit Vorsorgeuntersuchungen. Das heißt, nicht erst zum Arzt gehen, wenn du krank bist, sondern vorher. Wie macht man das? Einfach den Arzt anzurufen, zu fragen, wann welche Termine gemacht werden müssen. Das heißt, welche Vorsorgeuntersuchungen sind wann dran und wann wichtig. Man macht die Termine und zack, geht entsprechend hin. Zweiter Punkt, der wichtig ist, das ganze Thema gesunde Ernährung. Geht auch super simpel. Wirklich alles keine Raketenwissenschaft. Das ist nur eine Frage des Fokus. Wie priorisierst du das heißt, entweder, wenn du mit der Ernährungsthematik wirklich extreme Probleme hast, hol dir wirklich einen Profi an die Hand, der dir ein Konzept mitgibt. Und das auch so ein bisschen mit überwacht, das ist eigentlich die eigentliche Aufgabe. Das heißt, du setzt dich da einmal hin mit den Personen, arbeitest etwas, was, zu dir passt, gehst auf dein Verhaltensmuster entsprechend ein und dann ziehst du das entsprechend durch. Oder du beachtest einfach zwei wichtige Dinge. Erster Punkt ist, frisst die Hälfte, das heißt, wenn es genug ist, dann ist auch genug. Es geht darum, Kaloriendefizit zu haben. Und gerade wenn man schon ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, muss man nicht immer Nachschlag nehmen, sondern man ist dann einfach nur wirklich eine Kleinigkeit von der Portion und dann ist das auch okay. Zweiter Punkt ist, abends keine Kohlenhydrate, dafür mehr Grünzeug und Proteine über den Tag verteilt und ruckzuck bist du dort einmal auf dem Level drin, wo es dir einfach gelingt, wirklich Gewicht zu reduzieren, dich gesünder zu ernähren, deinen Körper ausgewogener zu ernähren Einfach indem du diese Punkte berücksichtigst und persönliche Empfehlung ist, mach das am besten als Familienprojekt, das ist relativ fix, man kann, kann dort sich sogar eine kleine Challenge einfallen lassen, das ist auch nicht teuer irgendwie, muss ich da nicht den abgefahrensten Kram holen, je einfacher man sich ernährt, desto günstiger wird es in der Regel auch und dann kannst du wirklich mit relativ wenig Aufwand solche Sachen entsprechend umstellen. Und jetzt ist einfach die Frage, wie schaffst du es jetzt bei gesunder Ernährung und dem Fokus auf diesen Bereich noch den Sport letzten Endes zu integrieren? gerade wenn du zehn Stunden am Tag arbeitest, abends äh, mit der Familie zusammensitzt, wie sollst du das jetzt noch machen? Da ist genau der wichtige Punkt. Hier geht es darum, dass du den Alltag so umorganisieren musst, dass du nur acht Stunden lang gebraucht wirst. Ich hatte in der Folge 11 äh, Zeitfresser, hatte ich angedroht, diese Folge jetzt hier machen, äh, zu machen... Genau elf Folgen später ist es dann auch soweit, jetzt verweise ich quasi wieder zurück, wir haben genügend äh, kostenloses Material schon zur Verfügung zum Thema Selbstorganisation, Zeitmanagement, nimm dir dort ein paar Sachen raus, guck einfach, welche Sachen dir dort schnell weiterhelfen, um einfach die Chance zu haben, wenigstens 60 bis 90 Minuten am Tag Sport zu machen. Das reicht in der Regel schon aus. Wenn es nicht jeden Tag klappt, Fokus wirklich, jeden zweiten, aller spätestens jeden dritten Tag. Das heißt, spätestens jeden dritten Tag bist du bitte 60 bis 90 Minuten beim Sport. Nun geht es einfach darum, gerade jetzt, wo das neue Jahr startet, das ganze Vorhaben auch mal wirklich durchzuziehen. Ein guter Zeitraum dafür ist, um dieses Verhalten wirklich einzuschleifen. Gerade auch mit diesem Modell, dass du dir einfach sechs Monate Zeit dafür nimmst. Es wird zum Anfang ein bisschen holprig werden. Irgendwann wird es einfacher nach diesen sechs Monate spürst du schon gar nicht mehr, ähm, dass, dass das aus deinem Leben irgendwie neu dazugekommen ist, sondern ist es ist gar nicht mehr wegzudenken. So, also, Und ähm, wie machen wir das jetzt als erstes wirklich? Du guckst einfach an, wo stehst du momentan und dann reflektierst du, wie du nach sechs Monaten dich entwickelt hast. Und du wirst wirklich feststellen, dass dein Körper deutlich widerstandsfähiger geworden ist und auch dein Geist ausgeglichener. Das heißt, nach diesen sechs Monaten, nach Anwendung dieses Programms, wirst du tatsächlich feststellen, dass die Stress nicht mehr so schnell an die Nieren geht... und vor allem auch, dass deine Abwehrkräfte dich durch jeden Winter hinwegtragen. Es ist völlig egal, in welcher Situation, du bist einfach deutlich widerstandsfähiger. Und auch so ein Vorher-Nachher-Vergleich einfach mal mit dem Umfeld zu machen. Das heißt, gerade wenn du im Bereich Sport, äh, wie gesagt, aktiv bist... du kriegst auch so eine Grundruhe nachher irgendwann rein... Und es ist wirklich spannend, wenn du jetzt mit deinem Umfeld nicht gleich sagst, Mensch, guck mal, ich habe jetzt ein neues Programm, ich mache jetzt äh, mehr Sport und sowas, jetzt zum Jahresanfang, klar, ist das sowieso immer der, der Klassiker, die meisten äh, sind dann aus dem Fitnessstudio auch rucki zucki wieder raus, du bist einer der wenigen, die es durchziehen und an diesem Vorhaben auch dranbleiben und wenn du das, wie gesagt, dein, deinem Umfeld nicht gleich auf die Nase bindest, ist es ganz spannend, dass sie eine Feststellung machen, und einfach dir auch wirklich das Feedback geben, boah, du bist irgendwie entspannter geworden, du bist ruhiger geworden, machst du irgendwas anders und dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Dann heißt es dranbleiben und weitermachen. Also, das heißt, wie sollst du an dieses Vorhaben jetzt ganz konkret rangehen? Wirklich eins zu eins, egal in welchem Bereich. Ich habe jetzt nur ganz kurz den Sport einmal kurz herausgenommen. Das geht in allen anderen Bereichen komplett genauso. Das heißt, als erstes musst du für dich abprüfen, welchen dieser vier Bereiche du besonders gut aufgestellt bist oder welche zwei oder welche drei oder vielleicht sogar auch welche vier Bereiche schon wirklich gut bei dir laufen. Und dann identifizierst du, wo du noch nicht zu 100 Prozent bist. Und das Wichtige ist, daraus müssen jeweils Aktivitäten abgeleitet werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel jeden Sonntag mit der Familie frühstückst und Familie wirklich ein Punkt ist, der extrem gut bei dir läuft, super, trage das ein. Familienfrühstück ist wichtig, diese Sache muss dann wirklich unumstößlich als Ritual beibehalten werden. Wenn du weißt, okay, im Bereich Sport hingegen äh, hast, du, äh, hast du eher Probleme, es würde dir helfen, mit dem Personal Trainer aktiv zu werden, klack, dann trag dir das ein. Mach einen Termin hin und schreib dir an. okay, dann und dann äh, nimmst du dir eine Stunde Zeit, Personal Trainer suchen, Vorstellungsgespräche letzten Endes mit denen organisieren oder Probetrainings mit denen organisieren und dann ziehst du das entsprechend durch. So. Und so kannst du aus jedem dieser Bereiche Aktivitäten ableiten und dort auch Ideen mit hineinnehmen, die du dann auch entsprechend umsetzen kannst. Und solange du diese wirklich auch smart formulierst, das heißt wirklich auch zeitlich und erreichbar entsprechend äh, formulierst, hast du dort die Chance, das auch wirklich umzusetzen, um dann auch wirklich Qualitätszeit zu bekommen. Und das geht dann wirklich wirklich im Handumdrehen. Also es geht unglaublich schnell, das für sich herauszufinden. Und vor allem, wenn du dann... Wir wirklich auch im Wochenmodus die Sachen reflektierst. Das heißt, du guckst dir entweder abends oder wie gesagt nach einer Woche einmal an, welche Aktivitäten hast du gemacht, in welchen äh, dieser vier Lebensbereiche warst du aktiv und dann schaust du wie hast du dort äh, dich entsprechend entwickelt? Mit welchen Aktivitäten hat das gut funktioniert? Und das ist okay, ja, der Bereich Familie oder vielleicht auch Kulturelles zum Beispiel, äh, Sinn, Sinnhaftiges. Ähm, da warst du nicht so aktiv. Ja, dann geh doch mal wieder in eine Ausstellung oder beschäftige dich mit den Sachen, die dir früher vielleicht sehr, sehr wichtig waren und die du jetzt vielleicht nicht mehr ähm, so häufig gemacht hast. Prüfe das für dich ab und äh, wie gesagt, mach, mach dort entsprechend deine Notizen. Kleiner Tipp, bevor es gleich an die Umsetzung für dich geht. Versuche nicht, Aktivitäten zu mischen. Ich selber bin in die Falle getappt. Ich bin so ein Mensch, ich äh, mag es natürlich äh, den, gern mit dem Weg des geringsten Widerstandes, die Sachen zu verknüpfen. Ähm, das war eine Falle, in die ich da wirklich reingetappt bin. Das heißt, wenn du Sport und Familie zum Beispiel kombinieren willst, dann klappt das nicht. Du kannst nicht dein Training hundertprozentig durchführen und dann das entsprechend mit deiner Family machen. Es ist einfach etwas anderes, entweder trainierst du zu 100% oder du gehst mit deiner Familie zu 100% essen, aber beides gleichzeitig wird nicht funktionieren, man kann zusammen Sport machen, allerdings hast du dann beide Bereiche auch Anführungsstrich nur zu 50% bedient, das heißt, das solltest du einfach nur im Hinterkopf behalten, dass du da nicht in dieselbe Falle tappst. So, also welche drei wichtigen Punkte möchte ich jetzt nochmal erneut aufgreifen. Als erstes prüfe ab, in welchem der Bereiche du dich entsprechend weiter fokussieren musst, Nutze deine Übersicht, um dort konkrete Aktivitäten einzutragen und wirklich konkrete Ideen auch umzusetzen. Und als drittes, reflektiere deine Entwicklung wirklich wochenweise, um deinen Erfolg zu messen. Und dann steht deinem Erfolg nichts mehr im Wege. Um deinen persönlichen unternehmerischen Trainingsplan zu bekommen und für weitere Infos, gehe auf kodo trainingde wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud. So können wir gemeinsam noch mehr Unternehmen erreichen und sie noch besser machen. Verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen. Wenn das Thema Produktivitätssteigerung und besseres Zeitmanagement spannend für dich ist, dann schaue auf kodo-training.de vorbei und hol dir unser kostenloses E-Book. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Ich wünsche euch außerdem noch einen tollen Start in das grandiose Jahr 2017. Ich finde es super, dass du wirklich von der ersten Folge an auch mit dabei gewesen bist. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Hör dir einfach nochmal die ersten Sachen an. Ich wünsche dir wirklich einen ganz, ganz tollen äh, Jahreswechsel, einen wirklich tollen Start. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir 2017 dich noch besser machen. Und damit viel Spaß. Macht's gut. Euer Reich.